0: Bendiga iglesia, damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da en esta mañana de poder estar aquí para adorar juntos y para compartir la palabra del Señor. Les invito en esta mañana a que estén conmigo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28. Y ahí vamos a leer una porción de la escritura que es muy famosa Altamente hablada, altamente compartida Y queremos reflexionar sobre ella en esta mañana Mateo 28 y vamos a leer los versos del 18 al versículo número 20 Mateo 28 del 18 al 20 Cuando todos estemos juntos me dicen amén hasta el fin del mundo Señor gracias por tu palabra Te rogamos que tú ministres nuestra vida Y edifiques a tu pueblo a través de ella En el nombre de Jesús oramos Amén, amén Iglesia, se pueden sentar Todos los que estuvimos la pasada semana Y los que más tarde lo vieron a través del, de la, del internet el domingo pasado el pastor Félix nos llevó a conocer quién o qué es un discípulo. Y una de las cosas importantes que nosotros debemos recordar acerca del sermón de la pasada de la semana pasada es que un discípulo en primera instancia tiene que ser un creyente. Es alguien que ha nacido de nuevo, si esto, no ha sucedido, no, si esto no ha sucedido en la vida de una persona Podrá ser un simpatizante Podrá ser quizás alguien que admire al Señor Jesucristo Pero no puede ser un discípulo Un discípulo es aquel que ha nacido de nuevo Es un creyente que anda Siguiendo, viviendo, escuchando y practicando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo Así que como vimos la semana pasada Un discípulo es uno que entiende Es uno que permanece Y es uno que obra Así que cuando nosotros vemos estas tres palabras juntas Inmediatamente podemos comprender que ser un discípulo incluye muchas cosas más que, que solamente adquirir conocimiento. Aunque no debemos olvidarnos de que el conocimiento es una parte esencial de la vida de un discípulo, aunque no es lo único. Esta mañana quisiéramos ver cómo se ve el discipulado en las misiones. Y yo sé que cuando hablamos de misiones inmediatamente pensamos en vender todo lo que tengo aquí, montarme en un avión, irme a Timbuntu y allá ir a hacer misiones. Pero quiero presentarlo desde cómo se ve el discipulado en las misiones, pero no tan solamente en el aspecto de poder salir a un lugar lejano a hacer misiones. El título de este sermón en esta mañana es Viviendo la Misión. Y es que el discipulado Y la misión se compenetran Y van a impactar, como vamos a ver Van a impactar Todos los aspectos de nuestra vida Ahora, por lo general Cuando hablamos de hacer misiones Como ya les dije, lo primero que salta a nuestra mente Son dos cosas En primer lugar, evangelizar Ganar almas para Cristo y, E ir a un lugar lejano A hacer la obra que el Señor Nos haya enviado a hacer Así que el mayor énfasis que se le da cuando hablamos de la Gran Comisión es que el texto, que es el texto que nos ocupa en esta mañana, pensamos en evangelizar. Esto es una parte importante de la misión, es una parte que necesitamos hacer, pero generalmente cuando nosotros comenzamos a evangelizar, muchas veces como que, o la gente no te quiere escuchar, o la gente te dice, no, a mí de esos no me hable. No, es que yo quiero seguir eh, llevando mi vida como yo la llevo. ¿Y qué trae eso a la vida de nosotros? Eso trae muchas veces que nos desanimamos al ver que no siempre que nosotros compartimos el Evangelio obtenemos el resultado que estamos esperando. Porque generalmente, como todo en este mundo, nosotros queremos ver a las personas que reaccionen al momento Compartir el evangelio y que inmediatamente ellos tomen una decisión por el Señor Como generalmente se le dice, ¿verdad? Ahora, el Señor nos ha dejado una misión Y cuando nosotros escuchamos esa palabra misión Tenemos que distanciarla de lo que es un evento una misión que cumplir no es lo mismo que un evento que realizar Los eventos siempre al final de cada uno tú y yo podemos medir cuál ha sido el resultado de este Si valió o no valió la pena poder realizar dicho evento Pero la misión que el Señor nos ha llamado a realizar No es una misión en la cual nosotros debamos poner nuestra mirada en el aquí, en el ahora, en el hoy Tampoco en el mañana, sino que cuando nosotros decidimos vivir la misión Necesitamos entender que nuestra visión debe estar puesta en la eternidad Vivir la misión es vivir una vida en la cual nuestra mirada está fija en la eternidad Vivir la misión de hacer discípulos es buscar la manera de ayudar a otros a seguir a Jesús. Es que de manera intencional hagamos algún bien espiritual. Es orar para que el evangelio pueda tener una influencia en la vida de las personas. Es proclamar la palabra de Dios y, claro, que cuando nosotros hacemos todas estas cosas va a haber un fruto que vamos a poder ver De todo ese esfuerzo Ahora, pero lo hacemos en beneficio de lo que pasará en la eternidad Y lo hacemos de esa manera y los invito a pensarlo de esta manera porque al final de todo lo que nosotros estamos buscando al hacer la misión Es poder presentar al final creyentes maduros en Cristo como nos dice la palabra del Señor Así que nuestra misión esa a la que tú y yo hemos sido enviados por la absoluta autoridad de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 28 nos enseña a cómo nosotros debemos vivir la misión Y lo primero que tenemos que ver en la manera de cómo nosotros debemos vivir la misión Es que nosotros vivimos la misión al enseñar eso es una de las, de las primeras cosas que nosotros podemos entender Que nosotros hacemos al vivir la misión El más grande discipulador de la historia ciertamente lo fue el Señor Jesucristo y si miramos su vida, nosotros vamos a poder notar una serie de cosas acerca de cómo Él hacía discípulos. Y lo primero que vemos es que Jesús escogía a sus discípulos. Por ejemplo, Mateo capítulo 10, versículo 1, nos dice, «Entonces llamando a sus doce discípulos». Aquí vemos que hay un grupo selecto, hay un grupo escogido donde el Señor los llama y tiene ese grupo, ese core, ¿verdad? Para Él estar con ellos continuamente disipulándoles. Este fue el momento en que Jesús, en, en, en Mateo capítulo 10, es el momento donde la Biblia registra que Jesús escoge a sus doce apóstoles. Y miren lo que dice el versículo, la primera parte del versículo número 5 ahí mismo en Mateo capítulo 10. Dice, a estos doce envió Jesús, ¿después de qué? Después de instruirlos. Así que Jesús escoge un grupo de hombres, los va a disipular y dice que una vez ha disipulado, de que una vez los ha instruido, entonces los envía. Ahora, no fue solo esto a estos quienes enseñó También nosotros vamos a ver en Marcos capítulo 10 versículo 1 Cuando dice levantándose de allí Jesús se fue a la región de Judea Y al otro lado del Jordán y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él Y una vez más, y esta es una palabra importante Y una vez más como acostumbraba o sea, no era algo de un momento, no era como cuando tenía ganas, no era si me sentía bien, es como acostumbraba, les enseñaba. Así que dentro del ministerio de Jesús vemos cómo Jesús escoge, tiene un grupo selecto donde está Él con ellos de una manera continua siendo discípulos pero no era la única manera de disipular que tenía Jesús, sino que también cuando se reunía, también enseñaba y también disipulaba a todos los que se reunían. Aquí en el texto nos dice que era una multitud. Así que él, de la misma manera que enseñaba a sus discípulos, enseñaba a todos los que venían a escucharle. De esta misma forma, no solamente Jesús sino que es el modelo que Jesús implanta para que sus apóstoles puedan continuar haciéndolo. De hecho, los apóstoles de, de igual manera eh, hacían un esfuerzo inmenso en poder discipular a los hermanos a través de la enseñanza de la palabra. En la Reina Valera del 60, dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 7, hablando de Pablo, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Habiendo de salir al día siguiente, y dice que alargó el discurso hasta la medianoche. Así que, una de las cosas que vemos en la vida tanto de Jesús como de sus apóstoles, de sus discípulos, es que la enseñanza era una parte esencial de lo que ellos hacían y enseñar la palabra. Como ya les dije, es una parte esencial del discipulado, pero debemos cuidarnos de no interpretarlo como que es un llamado exclusivo también para los pastores o para el liderato de la iglesia. Porque sabes que en Mateo 28 del 18 al 20 no le está diciendo, ustedes pastores, ustedes líderes, vayan, hagan discípulos, bauticen. Él está diciendo... Que hacer discípulos, ese llamado a vivir la misión de hacer discípulos Es un llamado para la iglesia en general Es un llamado para ti que estás comenzando en el Señor Es un llamado para nosotros los líderes y pastores Es un llamado para cada uno de los miembros de la iglesia En la manera en que los miembros de la iglesia van creciendo espiritualmente y creciendo en el conocimiento de la palabra deben ser animados a buscar las oportunidades de poder iniciar tanto con no creyentes así como con hermanos en la fe alguna enseñanza entre ellos porque usted puede decir sí pastor pero es que yo estoy empezando en la, en la iglesia yo me, Dios me salvó hace un mes, hace dos meses Hace tres semanas, yo no sé Perfecto Ese mismo conocimiento que te llevó a ti al Señor eso que, Esa verdad que descubriste Ahora es tiempo de que aquellos que no conocen al Señor Tú la compartas con ellos Y comenzar de esa manera Poquito a poco a poder compartir la verdad del evangelio e ir enseñando a los que no creen. Al no creyente se le enseña confiando en que Dios va a obrar en sus vidas, que les va a dar salvación. De la misma manera el hermano en la fe nos da la oportunidad de crecer juntos, de poder tomar porciones de las escrituras y poder profundizar en las verdades de esta. De esta manera Compartiendo el evangelio, así como creciendo juntos en el conocimiento del Señor Junto a hermanos en la fe, nos movemos a vivir la misión Que nuestro Señor Jesucristo le haya le ha entregado a su iglesia para que viva en ella Ahora, no solamente, como les dije al inicio, no solamente disipular Tiene que ver con el compartir información y como, y como compartir eh, Conocimientos con otros Sino que de la misma manera Que enseñar es una parte Para vivir la misión Nosotros podemos vivir la misión Cuando corregimos a nuestros hermanos Muchas veces Esta parte de vivir la misión Esta parte del discipulado Es la que buscamos la manera De cómo obviarla De cómo pasarla por alto y, y tratamos de pasarla por alto porque pensamos que esto puede ser una intromisión de nuestra parte en algo que no nos corresponde. Pero yo quisiera preguntarte, si tú ves que tu hermano en la fe va a cruzar la calle aquí al frente de la iglesia porque se le dañó el carro o porque vive al otro lado de la calle, y tú ves que tu hermano en la fe va a cruzar la calle y viene un camión que tú sabes a todas luces que no le va a dar tiempo a detenerse. Yo te pregunto, ¿permanecerías en silencio o le advertirías del peligro? ¿Verdad que le advertiríamos del peligro? Pero ¿por qué lo haces? ¿Por qué tú le adviertes que el camión le va a pasar por encima? Porque lo va a afectar Le van a pasar por encima, lo va a matar ¿Y tú crees que el camión es mucho más peligroso en la vida de una persona Que el pecado, que la, que la tentación, que el ataque de Satanás en la vida del creyente? Cuando nosotros vemos que una vida dentro del proceso de la misión del discipulado cuando nosotros vemos que hay una vida en peligro Hay ocasiones en las cuales Por amor a nuestro hermano Tendremos que advertirles Tendremos que decir Esa decisión que estás haciendo está equivocada Esa manera en la que te estás comportando Está incorrecta Es que el discipulado Se trata de crecer en la verdad del Señor Pero no es solamente eso Sino que también cuando por amor nosotros corregimos Siempre pensamos que creemos cuando adquirimos conocimiento Cuando aprendemos alguna verdad nueva Pero la verdad es que cuando nosotros por amor corregimos el error Cuando señalamos la falta Cuando señalamos el pecado de nuestros hermanos De igual manera todos crecemos La corrección nos ayuda a crecer Porque sabes que posiblemente ese hermano que está desviándose del camino Y tú lo corriges ¿No se había dado cuenta? Siendo creyentes Tú y yo viviendo la misión del discipulado Debemos reconocer Que el pecado en ocasiones nos engaña A veces nosotros pensamos que estamos haciendo algo bien Pero al final de todo resulta que no Que es una actitud o una conducta pecaminosa el pecado tiende a engañarnos, a cegar nuestra visión acerca de aquello que ciertamente es pecado Pero nosotros no, o no lo vemos tan malo o pensamos que, que no es malo o peor aún A veces nos justificamos y decimos bueno pero es que todo, eso todo el mundo lo hace Eso todo el mundo lo hace Amados, estar viviendo la misión como discípulos de Jesús Deben movernos a comprender que tú y yo necesitamos a otros creyentes en nuestra vida Necesitamos que otros creyentes puedan acercarse a nosotros para que nos muestren Y nos ayuden a ver aquellas cosas en que nosotros o que por nosotros mismos no vemos O a veces sabemos que están ahí El problema es que somos lenientes en trabajar con ellas esto es parte de lo que debemos hacer como iglesia cuando uno de nuestros miembros se compromete más con el pecado que con Cristo. Porque cuando empezamos a desviarnos es una señal de que mi compromiso está más ajustado, más cercano a esa conducta pecaminosa que a nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo de que esto es lo que debemos hacer en la misión del discipulado por amor a nuestros hermanos lo vemos en el proceso de Mateo capítulo 18 versículo 15. Cuando usted ve ese pasaje usted va a ver y dice y si tu hermano peca no dice sal cogiendo a buscar el pastor. Ve cogiendo y búscate un líder de la iglesia. ¿Qué dice si tú ves que tu hermano peca Ve y repréndelo a solas Así que tuviste la falta en el hermano? Acércate al hermano Por amor Corrígelo Si te escuchas, Has ganado a tu hermano Pero si no te escucha Si no te escucha Lleva contigo A uno o dos más Ahora estamos haciendo parte de este cuidado pastoral para con el hermano que está pecando A otra parte de la iglesia Ahora ya no, ya no es uno, ahora son tres o más Para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos Ahora, ¿qué pasa si rehúsa escucharlos? Bueno, pues dice Entonces, si rehúsa escuchar Dilo a la iglesia Y si también rehúsa escuchar a la iglesia Sea para ti como el recaudador de impuestos Ahora, el proceso del discipulado El proceso de vivir la misión Te está llamando a ti Y me está llamando a mí A ocuparme, a preocuparme Por la vida de mi hermano Y no tan solamente de ir yo Sino que también hacer parte a otros parte A otros miembros de la iglesia Para tener cuidado de este hermano Que estamos viendo que se está desviando Y eso también es parte de vivir la misión del discipulado. Es en medio de nuestra misión de hacer discípulos que estamos llamados a velar, a corregir, a cuidar la vida espiritual de nuestros hermanos. Ya hemos visto que tenemos para vivir la misión del discipulado debemos enseñar, debemos corregir. Pero en tercer lugar hay otra manera de vivir la misión. El discipulado y es vivir la misión Sin palabras El discipulado bíblico Es mucho Más que compartir Información con otros De hecho la verdad Es que Jesús no solo Envió a sus discípulos A enseñar a las personas Mira lo que dice Mateo capítulo 28 La primera parte del versículo Número 20 dice Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado Como discípulos de Jesús Cada uno de nosotros está llamado A vivir una vida que refleje la vida de Cristo De hecho es algo en que, en que yo pienso mucho Y lo repito y, y lo repito muchas veces hasta la saciedad Y es que la meta principal del creyente La meta principal Tuya que eres un hijo que eres una hija de Dios en la vida no es ser un profesional La meta principal del creyente es que cada día cada día la vida tuya y la vida mía se Asemeje más a la vida de nuestro señor Jesucristo Esa es la meta no hay otra no es ser rico No es ser poderoso No es ser el mejor deportista No es ser el mejor profesional No es ser el doctor más famoso No es el que tenga más pacientes No es ser el más experto Es que cuando la gente vea mi vida Pueda ver un reflejo de la vida de Cristo Ahora Para que esto pueda venir a ser una realidad En la vida de cada uno de nosotros requiere que vivamos la misión del discipulado pero no solamente leyendo buenos libros que es importante tampoco leyendo la biblia cada día que es necesario y es importante pero no lo es todo además de todas estas cosas tú y yo necesitamos vivir la vida cristiana delante de los demás de hecho. El Señor nos dejó el modelo para esta verdad. Porque sabes que Él espera que nosotros le sigamos y que hagamos lo mismo que Él hizo. Es lo que nos dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Mire cómo dice, porque para este propósito habéis sido llamados. O sea, para esto fue que tú y yo como hijos de Dios hemos sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo, ¿para qué? Para que sigáis sus pisadas. Así que el Señor nos deja el ejemplo de su vida para que tú y yo le sigamos, seamos imitadores de Él, caminemos por encima de la huella que Él dejó en este camino de la vida cristiana. Nosotros necesitamos comunicar la verdad del evangelio, pero no solamente con nuestras palabras, sino con toda nuestra vida. En todas nuestras acciones. Yo siempre recuerdo un dicho que se usa para aquellas personas, yo creo que aquí nadie conoce, eso me pasa solamente a mí. Que conocen personas que dicen mucho y hacen poco. Nadie conoce aquí a alguien así. Pero hay un dicho que dice Tus acciones gritan tanto Que no me permiten escuchar lo que dices Por eso es necesario Que nosotros vivamos la vida cristiana En todos los aspectos de nuestra vida Tristemente eso sucede dentro del cuerpo de Cristo Cuando no entendemos que tanto el discipulado Como la vida práctica Si podemos llamarla de esa manera Tienen que ir tomadas de la mano Una al lado de la otra Empezamos a decir muchas cosas pero la vida dice otra Vivir la misión del discipulado es similar a entrar a un internado Es como entrar a estudiar a un colegio técnico Ustedes saben siempre que esa es la guerra entre las universidades y los colegios técnicos Las universidades dicen nosotros tenemos los mejores profesionales Los mejores profesores, la gente con los doctorados y todas esas cosas y entonces por el otro lado llega el colegio técnico y dice, sí, ellos tienen los profesores, tienen los doctorados, tienen todo eso, pero cuando tú sales sabes hacer algo de lo que te enseñaron, nosotros, nosotros, si nosotros tenemos los profesores, te vamos a enseñar y te vamos a poner a practicar para que cuando tú salgas ya tú sepas qué es lo que vas a hacer. Y esa ha sido la guerra y yo la tengo clarita porque yo trabajé mucho tiempo en colegios técnicos reclutando estudiantes y yo sé cómo se maneja esa guerra. Algunas veces gané, otras veces perdí Pero ahora es, La vida cristiana es similar a eso Vamos adquiriendo el conocimiento Pero a la misma vez vamos practicando lo que aprendemos Vas adquiriendo una mayor responsabilidad Según vamos avanzando esta verdad de no solo hacer discípulos Sino también modelar lo que creemos Y enseñamos Necesitamos aplicarlo Pero no es solamente algunos aspectos Como ya hemos dicho Es que debemos aplicarlo a cada aspecto de la vida Incluso mientras vamos formando Y preparando a nuestros hijos Para la vida adulta Pero el tema del discipulado y la familia Se va a encargar el pastor Israel Y yo no quiero meterme ahí Así que eh, ahora hemos visto que hemos enseñado Hemos corregido Hemos vivido la misión sin palabras Pero también debemos vivir la misión del discipulado en amor Ir y hacer discípulos Ya sea que salgamos al campo misionero al exterior O que hagamos misiones en la calle de la urbanización donde vivimos Necesita ser hecha con amor no hay otra manera Si tú no amas a los perdidos Te va a dar igual que vayan allá a la iglesia Que vengan al Señor O que se pierdan en el infierno Todo el, el camino La misión del discipulado Necesita ser hecha con amor Ya sea que salgas al exterior Como en nuestras comunidades Debe ser impulsada por ese amor a los perdidos Y por amor a nuestros hermanos en la fe el discipulado, cuando nosotros aquí los que los que practican el hacer discípulos saben que el discipulado crea un vínculo, una relación afectuosa que va a ir en ambas direcciones la mayor parte del tiempo. Ese vínculo que se crea dentro de una relación de discipulado, de, de amor en medio de, de, de esa misión es lo que gana el terreno para que aquellos que no crean puedan venir a seguir a Jesús. Esa relación de amor que cuando llega el momento no solamente de enseñar, sino que también llega el momento de decirle, Oye hermano, estás desviándote de la ruta, estás saliéndote del camino, podamos hacerlo, podamos comprenderlo, podamos saber por qué es que se hace. Es lo que nos enseña el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 Pablo en Colosenses capítulo 3 nos dice que la palabra de Cristo Habite en abundancia en vosotros Con toda sabiduría Haciendo que Enseñándoos y amonestándoos unos a otros Con salmos, himnos y canciones espirituales Cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones Es por amor amados que nos enseñamos los unos a los otros no es por janguear, no es por pasar tiempo, no es por salir de casa y coger fresco o beber café en el coffee shop. Es que amamos a los hermanos. Es por amor a los unos a los otros. También por amor nos amonestamos y todo lo hacemos, como dice el final del texto de Gálatas, y todo lo hacemos con acción de gracias. Tanto el que veamos... A otros modelando el evangelio en su vida Así como creando vínculos en amor con los hermanos Es lo que nos ayuda a poder cumplir Lo que el escritor de la carta a los hebreos nos dice En Hebreos capítulo 10, versos del 24 al 25 Y consideremos cómo estimularnos unos a otros Al amor y a las buenas obras No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos unos a otros Y mucho más al ver Que el día se acerca Este texto nos recuerda Lo que mencionamos al inicio Que el, en la misión del discipulado Debe tener sus ojos fijos No en el aquí, no en el ahora Sino en la eternidad Ahora Para ir concluyendo Debemos recordar que Vivir la misión del discipulado Es vivir La gran comisión Que nos dejó nuestro Señor Y podemos pensar que hacer la misión Es asunto De líderes O que hacer la misión del discipulado Es asunto de expertos Pero la verdad es que la misión del discipulado es el trabajo de uno que necesita al Señor Diciéndole a otro que también necesita al Señor dónde encontrarlo Esa es la misión del discipulado Alguien que necesita al Señor diciéndole a otro que también lo necesita Dónde poder encontrarlo por eso la comunión de la iglesia local es el mejor lugar para comenzar esta clase de relación de discipulado. Eso no significa que estemos fallando en la misión de ir a las naciones. Eso es hacer la misión del discipulado desde todos los aspectos de nuestra vida cristiana. Discipular, amados hermanos, al final de todo es cuando los creyentes toman la responsabilidad de prepararse los unos a los otros para la gloria de Dios. Es lo que nos enseña el Nuevo Testamento de principio a fin. De hecho, Primera de Pedro capítulo 9, 29 dice, "¿Qué somos y para qué tú y yo fuimos hechos?". Primera de Pedro dice, "Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para posesión de Dios". ¿A fin de qué? A fin de que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese anuncio nos va a atraer a aquellos que aún no han creído y por el Evangelio creerán. Y ahí comienza esa misión del discipulado. Como dice el texto de Mateo 28, bautizándoles y enseñándoles a someterse al Señor y Dios de Cristo. Es ese anuncio del evangelio que de la misma forma, todo forma, por medio de la misión del discipulado, a través de la palabra, nos dice, nos prepara como nos dice 2 Timoteo 3.17. Equipando para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amado, que estás aquí, que eres parte de la iglesia. Si algo yo quiero que tú recuerdes en esta mañana... Y que salgas animado, es que te animo a que vivas la misión y que salgamos a ser discípulos. Que Dios les bendiga. Gracias por sintonizarnos. Puedes encontrarnos en las diferentes plataformas de redes sociales, como también visitarnos a www.iglesiagraciaredentora.com